0: Waṣ-ṣalātu waṣ-ṣalāmu 'alā rasūlillāh wa 'alā ālihi wa ṣaḥbihi wa mawlāh Pembahasan tentang Azabul Qabri Wa azabul Qabri hakkun Wa mungkarun wa nakirun hakkun kita sudah baca itu dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an bahwasanya azab kubur itu benar di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menunjukkan tentang azab kubur Sudah kalian catatkan Dalam surat Khofir ayat 46 Nah hmm. Ada lagi Di surah Al-An'am 93 Ada juga di surah Al-Anfal ayat 50 Itu diantaranya Dalil dari Al-Quran bahwa azab kubur itu ada Sekarang kita mau lihat dalil-dalil dari Hadis. Sekaligus, kita mau mengambil nasihat dari riwayat-riwayat ini. Agar jangan jatuh kepada dosa-dosa yang menyebabkan seseorang diazab dalam kuburnya. Ini adalah berikut ini Adalah contoh-contoh bentuk azab kubur Contoh-contoh ya, Dari bentuk azab kubur Bagaimana bentuk azab kubur contohnya Satu Dipukul dengan martil dari besi. Abberbu bimit trokotin min hadit. Dipukul dengan martil dari besi. ini hadisnya sudah cukup terkenal hadis panjang kita nggak usah baca semuanya hadis tentang proses seorang hamba mati dicabut nyawa kemudian diangkat ke langit ya kan kalau orang beriman bagaimana kalau orang beriman dibukakan pintu langit sampai ke atas sidrotil muntaha dibalikkan jasadnya ke tubuhnya uh, rohnya. kalau kafir diangkat ke langit Ternyata pintu langit pertama sudah ditolak. Ruh, ruhnya itu muntanah, busuk. Malaikat tidak mau terima. Tak boleh lewat langit pertama. Begitu. Itu hadis yang panjang. Nah, Ruhnya orang kafir diletakkan di ke ketubuhnya Untuk ditanya Yang kita kenal dengan Tiga pertanyaan Ditanya Man Rabhub Semua ruh ditanya begitu Siapa Rabhub Waman Nabi yuk siapa nabimu mu? Wama dinuk apa agamamu? Kalau orang beriman bisa jawab. Robbi Allah. Wana Nabi Muhammad. Wadi nill Islam. Orang beriman. Kalau orang kafir apa jawabnya? Fayaqul ha ha. ingat kalian itu orang kafir hanya menjawab ha, ha. tak tahu masa kapan nih jawabnya gampang kan kalau sekarang orang kafir manapun cowok kalian tanya siapa Tuhan kau saya jawab dia kenapa dikubur dia nggak bisa karena untuk bisa menjawab itu butuh kekuatan dari Allah Bukan mau kita bisa jawab terus bisa nggak gitu? Tapi butuh kekuatan dari Allah. Nah. Orang kafir tidak diberi Allah kemudahan. Jadi dia hanya bisa 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 jawab, ha ha. Hmm. aku tak tahu lah Adri. Ha ha lah Adri. Nah begitu. Sampai akhirnya nah, di hadis itulah baru ada bentuk azabnya. Karena dia nggak ngerti, nggak bisa jawab, dan di situ dia ditanya oleh mungkarnakir. Ingat ya tugasnya mungkarnakir. bertanya kepada mayit. Habis ditanya udah nggak bisa jawab ini kafir, barulah. Datang hmm, Perhatikan Datang Kepadanya Malaikat Yang akma Buta Malaikat yang Tuli hmm. Buta Tuli Jadi dia nggak dengar jeritan malaikat ini. Dia nggak tengok orang kesakitan. Inilah malaikat penyiksa. Jadi yang, yang buta tuli bukan mungkarnakirnya. Karena ada orang bilang mungkarnakir itu buta. Malaikatnya enggak. Mungkarnakir itu yang nanya. Enggak bisu. Enggak. Enggak hmm, buta, enggak tuli. Tapi malaikat yang menyiksa itu abkam, akma. Dia bawa mirzabatum min hadid. Palu besar dari besi. Ini salah satu contoh adab kubur. Palu besar dari besi, martil. Nah inilah gunanya yang dipukulkan ke kepalanya si kafir itu salah satu contoh siksa kubur dipukul palu dari besi. Lihat itu, ah kenapa? Berapalah paling sakitnya cuma ditokok palu. bukan palu sembarang palu bukan martil sembarang, sembarang martil kata rasul lauduri babiha jabalun lasoro turoban kalian tahu palunya martilnya itu kalau dipukul ke gunung gunung hancur rata sama tanah bagaimana dipukul ke kepala itu hadis Law duriba biha jabalun Itu martil kalau dipukulkan ke gunung, gunungnya itu rata jadi tanah. Bisa kalian bayangkan tuh. Kalau sekarang martilnya di dunia kalian bayangkan macam mana hebatnya. Hah? Kalau dia kecil rasanya, so berat berat martil itu nggak mungkin dipukulkan ke gunung rubuh ya kan? Kalau besar mau sebesar apa? Mau sebesar apa? Kalau di dunia nih ya, yang kalau kalian ada orang cerita, wah oh, ada martil, huh? dipukul ke gunung Sinabung, hancur kata orang, rata. Uh, kalian mikirnya ini martil apa sebesar apa kalaupun kecil dia seberat apa kok bisa dipukulkan rata gunung sinabung nah, misalnya tahu gunung sinabung kan diberastagi kan? coba bayangkan kalian itulah martilnya nah, ini bentuk azab kubur yang hadisnya riwayat Ahmad dan Abu Daud dan ini hadis terkenal makanya yang mengingkari adab kubur itu hanya segelintir kecil kelompok sesat mu'tazilah kalau umat islam rata-rata percaya karena cerita ini, hadis ini sudah terkenal ya sudah terkenal hmm. terkenal hadis kisah ini Itu ketika dipukulkan kata nabi ya yang palu tadi itu ketika dipukulkan kepada si kafir hmm, tahu kalian yang terjadi fa yudrab fa yadribuhu bi dipukul sekali sama malaikat malaikat tadi yang buta tadi nah bisu dia nggak bisa nggak ngomong pokoknya dia nggak tahu menau tugasnya nyiksa itu fiyaz <tuh> yasma'uha ma'bin al-mashriq wal-maghrib illa thaqalayn menjerit yang suaranya suaranya mayit si kafir itu bisa didengar ya didengar oleh seluruh makhluk di antara timur dan barat semua bisa dengar bayangan jeritannya bisa dengar timur dan barat berarti waduh kau udah bilang antara timur dan barat berarti berapa itu ya mbak ibaratnya Bisa terdengar sedunia lah, timur barat ya kan, antaranya kan, ya dunia ini kan timur barat, utara selatan ya kan. Kalau dibilang timur barat diantaranya bayn al wal maghrib berarti sedunia. Nah, Saking sakitnya pukulan itu menjerit dia, terdengar ya sma bainal bayn wal maghrib. yang nggak bisa dengar cuma dua, lainnya dengar. Ilah takol lain kata Nabi. Kecuali dua, jin, manusia nggak oh. bisa dengar. Itu nggak bisa dengar. Kita nggak bisa dengar. Tapi selainnya semuanya dengar. Binatang, hewan-hewan dengar semua. Kalian bisa bayangkan itu. jeritan yang luar biasa sekeras itu karena kepalanya dipukul martil yang bisa kalau dipukul ke gunung, rubuh gunung dibuatnya itu satu contoh siksanya sudah hmm. paham? Jadi azab kubur ada. Ada. Dan orang kafir itu akan merasakannya. Ini satu bentuk siksaannya. Kemudian yang kedua. Hadis tadi sahih ya. Syekh Al-Albani mensahihkannya. Bahkan di kitab Ahkamul Janais karya Syekh Al-Albani hadis itu ada. Siksa kedua. Al-khasafu fil ardi. Ditenggelamkan di bumi. Al-khasaf. ada orang membahasakan juga termasuk bahasa orang apa? Dijepit bumi. dijepit bumi. Kalau istilahnya cerita cerita dulu orang tua tua, nah kuburnya di dijepit mayat itu. Nah, ya sampai tadi hadis tadi yang kita baca tadi juga ada tadi disitu sebut apa e, dijepit bumi hatta tahtalifa abdullahu uh. sampai tulang tulang Mayit itu takhtalif. Takhtalif itu begini. Tulang rusuk tuh Jumpa dia. Nah, begini dia. Maksudnya apa? Karena dijepit, dipres. Maksudnya dipres. Tahu dipres kan? Nah, taruh benda, ditekan. Dipres. Nah, jadi merapat tulangnya pun begini. Nah, takhtalif. Siapa yang disiksa begitu? dimasukkan ke bumi dijepit tahu siapa? dosa apa pelakunya kok bisa begitu nasibnya yaitu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini yang kita mau jadi nasihat juga jangan buat dosa ini entah apa untungnya ganteng enggak juga tapi dilanggar juga aduh kok bodoh kalilah hidup ini berduit enggak juga gara-gara buat dosa ini enggak hanya berduit kalian entah tambah duit entah pula Hah? menghasilkan uang entah pula lah mungkin agak ketipu dosa apa? Isbalul Izar menjulurkan pakaian di bawah mata kaki musbil, jangan keleng, jangan coba-coba ini. Untung nggak juga, coba keleng kau malim biar malim dapat ilmu. Apa untungnya kau isbal? jawab, pikir-pikir aja kira-kira lebih ganteng mu'alim aku, ianya ianya mana pula apa pula oh, lebih ganteng dari, berubah isbal terus kau jadi rupawan wajahmu Hah? yang sebelumnya peot jadi ganteng gitu Jangan coba-coba kelen -coba, ini bukan peraturan pondok di pondok aku, ialah di rumah mana cerita. Jangan, loalah. Jangan, kelent tahu nggak berani nantang dosa ini, nantang azabnya, ngeri dijepit kelen di tanah, dikubur. Hadisnya bukhori muslim, pasti sohe nggak, pasti sohe nggak. kata Syekh Bakar Abu Zaid hadis tentang Isbal itu sampai derajat mutawatir tentang ini, ancaman Isbal ini mutawatir jangan ditantang-tantang azab ini, entah apa untungnya nggak ada, atau entah kau panjangkan di bawah mata kaki pernah Maulim bilang, oh, kau dikasih orang duit oh. tambah jajan rayamu ya nggak ada yang ada kau masuk kubur nanti udah kena siksa belum lagi di neraka di kubur kalau di neraka wah itu hadis riwayat Bukhari nah, yang Nabi katakan apa semua kulma asfalal izar ma asfalal ka'baini min izar finar semua yang di bawah mata kaki dari pakaian di neraka gak ada kata-kata kalau sombong gak ada karena ada orang sekarang ngotot ustad-ustadnya ngotot kan kalau sombong ya, itu dia aku kan tak sombong katanya itu ustad-ustad itu bukan lagi uh, ustad-ustadnya ceramah sana ceramah sini Wah, sekolah tinggi Ya, S1, S2, S3 oh, dinasihati Ustad, ngapainlah kau Isbal di atas mata kaki lah celana kan nggak rugi Ustad, oh bisa ya kan dilarang yang sombong kalau rugi nggak, coba kau, kau naikkan aja lah jangan, kami nggak bicara kan yang sombong yang masuk neraka, kami nggak bicara itu dulu ada salahnya nggak kau naikkan wow muter-muter dia Kayak stres dia mau celana tuh kalau nggak isbal stres dia. Nah, dia kalau nggak celananya nyaputai ayam dia pening. Kan tuh nyaputai ayam kan? Kalau lewat kandang ayam, lewat kandang kambingnya, putai kambing. Ya tergantung nyaputai kucing. Mana bisa nggak? Orang namanya udah menjulur di bawah mata kaki udah di bawah sepatu dia lagi. Nggak bisa nggak itu. kata ulama nggak bisa maka salah satu larangan hikmah larangan isbal itu supaya jangan kena najis selain memang itu nyerupai perempuan, perempuan yang pakainya di bawah mata kaki supaya jangan nampak kakinya karena kaki perempuan aurat so, yang enggak aurat perempuan yang ulama berselisih hanya telapak tangan sama muka, itu berselisih kalau kaki aurat, makanya perempuan harus pakai kaos kaki Jangan tidak pakai kaos kaki kalau di luar rumah. Kakimu aurat. Nah, perempuan. Nah, itu. Salah satu hukuman azab kubur gara-gara ini. nih dengar kalian hadisnya. Hadis Bukhari Muslim. Apa kata Nabi? Bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyalai. Tatkala seorang laki-laki menjulurkan pakaiannya. Karena sombong, yufsa fubihih fahuayatajal jalufil ardi dia akan ditenggelamkan di bumi. Ya tajal jal, ya tajal jal sama. Yani disuruhkan dia, ibaratnya tadi dibilang dijepitkan dia ke dalam bumi sampai hari kiamat. Berarti kapan dia disiksa begitu? Kalau kalimatnya sampai hari kiamat, kapan dia disiksa, disiksa begitu? Kapan? Ketika di di kuburlah sampai hari kiamat. Berarti ketika dikubur, bukan setelah kiamat. Itu di cerita di akhirat. Perhatikan lambatnya. Hadis Bukhari Muslim. Muslim. ah itu kan kalau sombong ah tadi kembali tadi kalimat sombong aku tak sombong kata aduh apa kata ibu najar lalas di kitab Fathul bari menjulurkan aja udah sombong bukan mesti pakai niat sombong menjulurkan aja udah sombong itu kata ibu najar lalas sekolah sama kayak nasi mau tanya ketika nasi kalian hidangkan di talam apakah ketika itu nasi akan menjadi namanya satu sebuah makanan ketika dihidang di talam apakah saat itulah nasi menjadi makanan iya gak kalian hidang taruh talam, ah barulah di talam itu kalian katakan inilah makanan, betul, berarti kalau nggak dihidang di talam nasi bukan makanan, kok ngang nganggu aja, ah Yusuf, jadi ketika di talam jadi makanan, iya, iya nggak, iya, oh iya, salah nanya ngolim. Karena dia udah mikir nasi aja. So. Apakah nasi ketika dihidang di talam dia jadi makanan? Hanya kalau ditaruh ke talam, itu pertanyaannya. Ah, Ferdi, iya, enggak. Jadi waktu dibakul tetap udah makanan, udah nasi, ya udahlah Bukan kalau ditalam aja, di talam aja udah masa udah makanan lah sudah apa Bukan kalau ditaruh di talam jadi makanan, nggak begitu? Nah, begitulah isbal. Isbal itu sendiri udah namanya isbal aja di bawah mata kaki udah sombong, nggak mesti pakai niat sombong, Pak mesti. Itu kata ibu Nuhajar, bukan kata kita, bukan kita yang pandai pandaian. Ibnu Hajar penulis kitab Fathul Bari yang nulis kitab Bulughul Maram. ya kan? Apa Ibnu Hajar aja itu sendiri mungkin? Hmm. Enggak, Ibnu Hajar juga menukil dari Ibnul Arobi. Ibnul Arobi di situ juga di kitab Bulughul uh, Fathul Bari yang namanya di bawah mata kaki, udah. kain kalian tuh, sarung, gamis celana, udah turun mata kaki, sombong, nah ada lagi cerita, nggak ada tunggu niat kita oh, tergantung niat lah enggak, nggak ada itu anilah kadang-kadang jadi he para musbil orang musbil kau turunkan saja di bawah mata kakimu pakaianmu, itu udah sombong walaupun kau bilang aku nggak sombong, itu sombong Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang kepada Umar ibu Nabi Umar Umar bin Khattab nah, nampak kainnya turun celananya izarnya angkat kata Nabi ya hamba Allah angkat diangkatnya sedikit lagi kata Nabi angkatnya lagi Tiga kali lagi, kata Perawi nanya ada Perawi nanya kepada yang berwewenang, seberapa waktu itu diangkatnya sampai seberapa? Sampai ilanis fisak setengah betis. Nabi nggak tanya dulu waktu nengok sahabat di bawah mata kaki. Eh, kau sombong nggak? Nggak ada. Pokoknya nampak itu angkat kata Nabi. nggak ada nabi tanya dulu sombong nggak nggak ada perlu wawancara ngerti pokoknya di mata kaki angkat hmm. tuh makanya ibnu umar terkesan kali itu ketika beliau jadi khalifah hmm. nengok ada orang di bawah mata kaki Dicabu nih pedangnya. Potong. Kalau nggak aku potong. Gimana potongnya? nggak mungkin suruh buka celana. Kaki ini potong. Gak metar orang itu. Kau potong. Kalau gak aku potong. nggak main-main itu. Jadi jangan sepilih lain. Ya. Jangan coba-coba langgar ini. Jangan sok nantang di jepit di tanah. Sampai kiamat. Gara-gara. untungnya nggak ada, jorok, kadang-kadang inilah, aku malu di atas mata kaki, cingkrang, halo-halo, kayak kebanjiran, mau gaya lah mau di luar rumah tuh mau gaya lah, gaya apa? tadi malam bilang nggak ganteng kau nggak, tuh, ganteng kau. kok malu kaum di atas mata kaki itulah pakaian setelan laki-laki Hei tulap itu pakaian setelan laki-laki kalau di mata kaki perempuan orang aja dibeli mahal loh jangankan cuma di atas mata kaki yang nggak ada nggak ada jeleknya kalau jujur kita orang bahkan celana yang jeleknya kalau dipandang pakai mata mata sehat dibeli mahal model apa celana jeans li koyak lutut mahal nggak Mahal tengok mereknya lah, tergantung merek. Kalian pikir murah itu, kalau yang merek mahal Levisnya. Eh. Padahal koyak lutut. Koyak loh. Bolong. Ih, eh, gaya kali dia pakai ya. Awak nengok udah ketawa. Apa ini kesandung di mana kawan nih? Nyangkut. Uh, pede kali. Uhu. Hmm, hmm. belanja-belanja, jumpa orang kayak gitu, pedes setengah mati. Oh. rupanya model-modelnya kan dari dulu lutut koyak tempel sini tempel Uish, mahal dibeliknya itu gaya dia kamu pakai celana bagus-bagus sirwal rapi-rapi cuma di atas mata kaki malu diam-diam beli celana di bawah mata kaki eh nekat kau nekat nantang siksa kubur sebelum siksa akhirat kayak Ini nasihat juga. Jangan dicoba-coba dosa itu. Malah kita dibayar pun ada orang goda kamu. Aku bayar kau. Kau pakai celana ini. Aku menengok kau gayap di bawah mata kaki. Koyak di muka dia uang. Kau makan. Dia bilang. Kau suruh aku. Dijepit di tanah. Masuk neraka gara-gara. Pakai bawah mata kaki. Kau pikir duit kau ini banyak kali. Dia bilang. Hmm. Biar tahu dia. Jangankan kita mau diam-diam make itu. Dibayar orang pun kita marah. Kalau orang nawarkan itu. udah Paham Hah? Ngerti? Ini agama. Jangan dilanggar-langgar ini. Nanti dikubur sengsara. Gara-gara cuma masalah yang kayak spele. Alah cuma manjakan. Celana di bawah mata kakinya. Atau gamis lah gamis. Nah, gamis. Kau dapatin untuk keren cuma nisbal. Apanya nisbal pula? gamis kau potong, jangan di bawah mata kaki. Paling tidak di atas mata kaki, kalau bukan nggak setengah betis kata ulama di atas mata kaki. Jangan sampai di bawah mata kaki. Oh, jangan coba-coba, bahaya itu, ngeri hukumannya. Kelas. Kemudian. Contoh siksa yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat, yang kelima, yang keenam, satu hadis. Yang ketiga adalah dikoyaknya mulut sampai tengkuk, dirobek ini. mulut dirobek sampai tengkuk koyak kanan kiri Itu yang ketiga yang keempat kepala kepala di ditimpa pakai batu Bukan ditimpa ya di apa namanya itu dipukulkan gitu, di entakkan pakai batu sampai pecah Yang kelima dibakar atau bukan dibakar apa apanya? Hah Ya, dibakar. Cuman ini masalah pakai tungku. Kalau dibakar kan nanti bahasanya kesan kalian orangnya dibakar gitu. nggak Ini dimasukkan ke tungku. Hah? dimarakkan Dimarakan, dihidupkan api. Dia di tungkunya, dikuali, apa? Kayak uh, periuk. Nah, dia di dalam itu, nah, di bawahnya dibakar kayak masak, orang masak. Dan yang keenam berenang di sungai darah sambil dilempari pakai batu Ini bentuk-bentuk azab semuanya itu dalam satu hadis Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu Tadi saya panjang, jadi mau lebih ringkaskan nama kalian. Kenapa kok disiksa dengan poin-poin itu, siksa-siksa itu orang-orang tadi di kuburannya? Jadi ceritanya itu Nabi saw. Nabi pernah bermimpi Nabi ditunjukkan dibawa malaikat ayo berangkat di perjalanan itu kata Nabi kami ketemu ada laki-laki yang sedang tidur telentang Di sebelahnya ada orang itu megang batu besar. Batu besar itu dipukulkannya ke kepala orang yang telentang itu. Pukulkannya. Terus begitu. Sampai kepalanya pecah. tiap dipukul buah, batunya gelunding ini pecah nih. orang yang mukulkan ini jalan ngambil batu itu kepala yang pecah ini balik lagi, sembuh lagi dibawanya lagi batu itu dihantamkannya lagi buah, gelunding lagi di lagi pecah lagi, sembuh lagi Masya Allah terus begitu bayangkan Glenn tuh siksanya gimana rasa kepala pecah kalau di dunia pecah mati ya bes. mana lagi terasa sakit di, di alam kubur gak ada cerita balik lagi bagus lagi, dipukul lagi begitu terus sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Subhanallah, maha suci Allah." "Apa ini kata Nabi? Kok kayak gini? Bahazan. Apa ini dua orang ini ngapain kok main pukul gini sampai pecah kepala, remuk?" Kata malaikat, Allah sudah ayo intolik Ayo berangkat lagi, jalan lagi." gak diterangkan kenapa itu orang. "Ayo jalan." Nah, ketika kami jalan lagi, kami ketemu lagi ada laki-laki yang sedang telungkup, ah telentang, telentang dulu dia dengan ini apa, kofah, tengkuknya agak begini, nah, dongak gitu, ya. Orang yang satunya sebelahnya. itu memegang kalub yang kita pernah bicara sirat ya kan yang nyantol orang itu ya nah, kayak gancur dari besi kalub minhadit orang sebelahnya itu kata nabi dia bergeser ke sisi sebelah orang yang telentang tadi itu dimasukkannya kalub itu ke mulut ditariknya sampai koyak terus sampai ketengku ila kofahu meruak ini jadi bayangan kalian, bagaimana bentuknya koyak ini sampai ketengku habis itu dia mutar badan balik ke posisi sini nah, ketika dia balik ke posisi sini yang koyak udah koyak tadi balik sembuh lagi. Ah, balik dia ke sini, yang ini pula dikoyaknya. Terus gitu, mutar-mutar koyain, sembuh, balik lagi koyain. Ya Allah, ya Rabb. Nengok itu nabi ngeri. Nabi pun tanya lagi sama kayak pertanyaan pertama. Subhanallah. Maha suci Allah, mahadzani, kenapa orang dua ini? sadis sekali nggak berhenti-berhenti koyak sini, balik sana, koyak sini balik lagi, koyak sini karena dia sembuh lagi jadi sakitnya baru terus kalau di dunia ada penyiksaan begitu sakitnya pertama, oh sakit kali habis itu mati, selesai sakitnya hilang ya kan nah itu apa kata malaikat intolik In udah ayo jalan lagi nggak usah dipikir dulu nanti jalan lagi jalan lagi nabi dengan malaikat itu kemudian kami ketemu ada satu periuk besar tanur tanur itu kayak tadi kita katakan periuk besar kayak guci begitu ya Di dalam periuk itu kok ada suara? wa aswat kata Nabi. Ada suara. Suara ini suara jeritan. Melolong-lolong istilah orang. Melolong-lolong kesakitan. Ternyata ketika kami tengok isinya, rupanya isinya perempuan sama laki-laki. Telanjang. Di dalam periuk besar itu. Rijalun wa nisa'un urodhan. Telanjang. Iya. Di bawahnya api. Nah, tiap kali api itu dihidupkan, jerit mereka. Warna panas lah, Namanya direbus. Di kayak kita ngerebus itu, ya kan? Nah. Udah menjerit-jerit. Uh, dipadamkan lagi. Setelah itu dihidupkan lagi. Gitu terus. Wah. Uh. Ya Allah di masa hidup-hidup lah kalau kita sekarang, ya macem di masa hidup-hidup. Nah, Nabi pun bertanya lagi, Masya Allah, kata Rasulullah SAW, "Wah apa ini? Kok ngeri kali? Maha Allah, kenapa mereka bisa kayak gitu? Nasibnya Kata malaikat, "Ya sudah, intolik, intolik, jalan lagi, yo yo." Tidak dikasih tahu kenapa orang itu. Ayo jalan lagi. Nah, kemudian kami ketemu sampai ke satu sungai merah. Merah karena darah. Airnya darah. Sungai. Nahar. Sungai. Sungai ini ahmar mitludem. Warnanya merah kayak darah. Ya bukan darah. airnya bukan, tapi udah kayak darah sungai merah macam darah nah disitu ada orang berenang sabih, yasbah sabih itu orang berenang di sungai merah itu. berenang sedangkan di pinggir sungai dia berenang ke sana, di pinggir sana itu di pinggir-pinggirnya lah, itu ada orang nungguin dengan batu yang banyak hijarah banyak batu di sebelah orang yang nunggu itu begitu si si orang berenang itu sampai menuju ke sana nah, maka dilemparlah dengan batu itu oleh orang yang di seberang dilempari wah sampai kelelep dia ketenggelam sampai tenggelam nah, bangkit lagi dia berenang lagi dilempar lagi terus begitu balik sana balik dilempar kemana dia mau mengarah jadi gimana ya kalau kita mungkin gambarkan kelentarok tikus di bak kelent kalian, kalian kepung kelilingnya kemana dia demo datang tokoan ya tak lari lagi ke sana di sana toko kembingung kan Hah? Huh? Udah kalah kabur dia. Mau cari selamat kesini ada yang nunggu. Tokok kan sekali. Berenang ke sana ada yang nunggu. Tokok lagi. Ayah. Terus begitu, terus begitu. Dikubur, dikubur. Makanya cerita Azab Kubur itu cerita. Roib, jangan pula nanti. Di mana sunginya? Di kuburan itu. Kecuali dikubur dekat sungai gitu ya. Jangan kau pikir itu bukan alam alam nyata, bukan alam yang zahir tapi ghaib. Enggak bisa masuk pikiranmu. Ngerti kan? Nah, jangan kan di mana sungainya kalau cerita sungainya, mana periuknya? Hah? Sedangkan di kubur tadi muatnya satu orang itu. Macam mana kok tadi ada dua orang mukul kepala? Jangan dipikir ke situ, itu cerita goib. Kita hanya tengok riwayatnya. Uh, riwayat Bukhari ini. Bukhari. Hadis sahih. Nah. Tahu kalian kenapa orang-orang tadi disiksa dengan jenis-jenis itu? Ah, baru diterangkan oleh malaikat. Rasulullah menjelaskan. Kata Rasulullah SAW, Orang pertama yang dipukul kepalanya pakai batu sampai pecah, ya sampai pecah. Itu adalah orang yang semasa hidupnya belajar Quran, tapi kemudian dicampakkannya Quran itu. Belajar Quran, tapi kemudian yarfutuhu ditinggalkannya. Hmm. Itu dia. Dan parahnya lagi. Udah belajar Quran Quran ditinggalkannya Malah ya namu'ani Solatil maktubah Malah tidur nggak salat wajib Kelen hati-hati Kalian Hati-hati kalian. kalian ini sekarang Pelajar Quran Awas kalian tamat Berhenti mondok Atau Tamat sendiri Belum tamat udah berhenti Kalian tinggalkan ilmu ini dan sampai-sampai kalian lalai solat. Jangan ya, di sininya kalian bisa terjaga salat karena pondok ada aturan ada yang ingatkan bangunkan di rumah belum tentu pastilah orang memang sudah dikeluhkan orang tuamu tiap tahun yang wali mendapatkan tiap tahun wali mesti minta solusi. Upa ya anak disuruh salat udah mondok di rumah. Baru mulai menasihatkan mau pulang raya. Eh kejadian lagi, ada Walid. Tolonglah Ustaz. Aduh. Itulah kalau ilmu belum masuk hati, belum sadar. Belum sadar. Hukuman perbuatan itu, orang belajar Quran, terakhir ditinggalkannya Quran, salat pun dia tidur, nggak salat, mabay-abay aja. itu nanti dikubur kepalanya dipecahkan pakai batu. nggak main-main, pemda tuh kata nabi saw nasib mereka nah, jadi jangan main-main salat jaga nomor satu mau kayak manapun kalian kesibukannya jangan salat jangan pernah tinggal ilmu jangan dibuang jangan, nanti sengsara kalian dikuburan disiksa nah, kemudian orang yang dikoyak tadi bibirnya mulutnya sampai tengkoknya hmm, dikoyak itu dosa apa itu? ternyata yak kazbata dia citu kang bohong ya bluhul Bohongnya sampai kemana-mana. Ya bluhul afak. Pendusta ini orang rupanya. Ya Allah. Mulutnya dikoyak sampai ke pipi. Astaga. Sampai tengkuk. Uf. Rupanya pendusta ini. Orang yang ma'uzubillah. Mulutnya. Oh. Dusta bohong. Hmm. Zaman kalian sekarang ini, zaman sekarang, dusta malah bisa mendatangkan duit, ya kan? Nggak tahu kalian? Kan? Zaman internet ini, dusta menghasilkan duit, ya, yeah. buat cerita bohong, fitnah, cerita hoax, terbuai, jangan salah kalian, zaman sekarang. gak tahu di akibatnya ha? mulut kau nanti dikoyak itu pakai gancu ha? sampai tengkuk kau berulang-ulang kanan-kiri, kanan-kiri, kanan-kiri di kuburan itu jangan main-main sekarang gitu zaman kita hoax eh, dapat duit kemudian Adapun orang diperiuk tadi Menjerit-jerit laki-laki perempuan telanjang tiap dihidupkan apinya, wah oh, mengalir-julit, itu panas lah dimasak hidup-hidup. Itu rupanya fa'inahumuzuna wazawani tukang zina. Itulah laki-laki perempuan tukang zina dimasak, direbus hidup-hidup. di alam barzah ini bukan cerita alam akhirat ini belum, ini ceritanya bukan alam akhirat, kenapa kita bilang ini bukan, mungkin ada yang bilang nah, itu mungkin siksa neraka, enggak kalau dibaca hadisnya, apa kata nabi, yusna'u bihi ila yaumil dibuat begitu kepada orang itu sampai hari kiamat, berarti apa coba Berarti apa? Kalau kalimatnya, dibuat begitu sampai hari kiamat. Berarti apa? Kejadian siksa itu bukan setelah kiamat. Ya kan? Nah, sebelum kiamat berarti alam apa? Barzah. Di dunia nggak ada. Ya alam barzah lah. Kubur. Jadi jangan ada orang ngomong, itu siksa neraka itu. Ditinggalkan nabi itu mimpinya. Bukan. Baca riwayatnya. Dibuat seperti itu siksa sampai kiamat. Berarti belum kiamat lah. Hmm. Iya. Berarti belum kiamat. Paham semua? Jadi siksa yang kita cerita ini sebelum kiamat. Berarti kapan? Di alam barzah, alam kubur. Itulah para pezina. Makanya zina ini na dosa besar. Itu maka Islam melarang mendekati zina. Nah, jangan kalian pikir zina itu kalau udah terjadi, enggak. Sebelum zina udah dilarang itulah makanya dibatasi hubungan laki perempuan. Jangan main-main, ya kan? Urusan laki perempuan tuh jangan main-main. Nah, itu pintu zina, maka jangan dekati. Main-main kalian, zina itu ada tahapnya. Tak dilanggar, tak nasihat waktu pulang kemarin tuh. Jangan main-main sama HP. Tegur sana, tegur sini. Mungkin kok oh, teman apa, -apa belum, enggak ada kami gak ada. Cuma main di dunia maya. Iya sekarang. Kau pikir setan tuh terus berhenti, ah. Enggak lah, kau masih hidup. Hah? Nanti cerita lama, kau ada hubungan sekarang, tegur sapa Ah, habis tamat, oh, diangkat lagi sama setan. Ah. ini udah bebas ini, nggak ada halangan. Baru nanti ujungnya kau jatuh ke zina, inilah nanti kau tanggungkan. Kayaknya kita ketat kali di Islam ini urusan laki perempuan ini urusan yang sangat tegas. Nggak boleh ada hubungan kecuali halal. Ah, halal. Hmm. Kayak yang malam kalau nengok anak-anak kenakal ini, malam tarik kepala, kok mau kawin? Fir bilang sama bapakmu. Ya kan? Hah? Mau kawin kalau gitu? Bisa, kenapa enggak? Iya. Udah mau kawin kok umur 13 tahun. Oh, sama perempuan kok. Ada-ada aja. Yang akutnya lagi nih. Udah mau kawin lagi sudah? bisa perempuan lagi lebih bisa. Ya kan? Apa? Kalau halal baru boleh sama perempuan, kalau enggak halal jangan. Ada masanya. Ya, namanya laki-laki, namanya perempuan, suka sama lawan jenis. Ada masanya, tunggu nanti usiamu. Ada, nah, langsung kau cari istri, kau cari suami, selesai. Jangan main-main masalah ini, nanti kau jatuh ke zina. di dimasak, kau digodok, digodok, godok pada orang Jawa, ya. direbus. Tanpa air. ditunggu itu kau dimasak dengan api. Alhamdulillah. Alhamdulillah Nah baru yang terakhir, ada pun orang berenang tadi, ya kan terakhir itu kan, berenang di sungai yang kayak darah tadi, dilempar batu, rupanya itu dosa akibat dosa, akilur riba makan riba, tukang makan riba, telah. Banyak kali orang sekarang na'uzubillah main riba ya utang bank. Untuk usaha utang bank. Ya kan? Itu biasa itu. Biasa itu. Ah. Utang sama negara luar. Main riba. Bunganya sekian persen. Bukan masalah bisa dibayar atau tidak. Makan riba. Itu dosa besar. siksanya dilempari batu berenang di sungai kayak darah ditimpuk batu kata orang Jawa ditimpuk dilempari batu tenggelam naik lagi tuh, oh, megap, lari kesana dilempar Lempar. pemakan riba dan dosa riba itu aja pun itu kayak menzinai ibu kandung sendiri ya kan Menjijikan diri. Kalian jangan coba-coba main riba. Pinjam duit pakai riba. Kerentenir. Lintah darat. Hah? Pinjam 100 ribu. Baliknya 110 riba kan? Hah? Pinjam sejuta. Balik sejuta seratus. Sejuta seratus. Sejuta Riba. Jangan coba-coba main riba. Haram. Nah Itu di antara contoh. Nanti kalian... Makin baca, makin riwayat-riwayat kalian dapati, makin banyak contoh. Ya ini masih ada lagi, cuma boleh cukupkan aja ini. Contoh-contoh azab kubur. Dalam riwayat yang sahih Supaya kalian yakin. Intinya kan kalian yakin dulu azab kubur itu ada. Jadi kalau orang tanya, apa contohnya ada kuburan penyiksaan? Nah, kalian ceritakan tadi itu. Ada begini, 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 begini. Nah itu bentuk-bentuk azab kubur. nah jadi sudah sampai di sini pelajaran kita selesai sudah masalah azab kubur pertanyaan mungkar nakir nah, sudah habis semuanya alhamdulillah nah, jadi kita bisa lanjutkan nanti yang akan datang kepada poin berikutnya ilahuna subhanakallahumma wabihamdiq Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin